0: Olá pessoal, vamos continuar hoje nossos estudos sobre o Freud e as profundezas da psique humana. Vamos começar retomando um pouquinho. Freud foi médico neurologista e ele se deparou com o fenômeno da histeria, uma patologia psíquica que uh, traz uma série de desdobramentos fisiológicos e orgânicos, embora o corpo do paciente esteja orgânica e fisiologicamente sem nenhum problema é, sintomas dessas patologias da, da patologia da histeria são cegueira surdez problemas com fala paralisia transtornos de humor de personalidade e assim por diante então Freud juntamente com Breuer um outro médico neurologista na Viena, do, século, do final do século XIX, eles começam a tratar os pacientes histéricos por meio da hipnose. Por meio da hipnose, esses sintomas eram temporariamente suspensos, só que eles voltavam depois de um certo tempo. Então o Freud desenvolve uma, a técnica propriamente psicanalítica de cura apenas pela fala. E aí, a técnica psicanalítica que busca investigar o inconsciente, uma vez que a histeria, segundo Freud, era causada por desejos, pensamentos, sentimentos ou ideias que estavam inconscientes, mas continuavam na psique exercendo uma certa pressão, uma certa força, porque essa energia psíquica reprimida, precisava encontrar algum tipo de vazão. Quando ela não encontra vazão, ela aflora como uh, os sintomas histéricos. Deparamos-nos aí, então, com a ideia de inconsciente e de recalque ou de repressão. Há uma parte da nossa psique que é inconsciente. E aqui nós chegamos na primeira tópica do Freud, a primeira forma pela qual o Freud compreende a estrutura da psique humana, o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Ora, o consciente compreende os pensamentos, as percepções, os sentimentos, os processos psíquicos dos quais nós temos ciência. O pré-consciente ou subconsciente é, se refere aos processos psíquicos dos quais nós não temos consciência expressa, mas eles podem vir à superfície da consciência. Então, por exemplo, eu posso me virar para perceber a parede que está atrás de mim. Essa parede, antes, ela estava na minha psique de uma forma inconsciente, porque eu estou num quarto que eu conheço. Mas ela pôde vir à consciência uma vez que eu me virei para ela e a percebi com os olhos. O inconsciente, por outro lado, é, concentra uma série de processos psíquicos que não podem vir à consciência. Então, daí temos um problema. Como é que a gente pode acessar o inconsciente, os processos psíquicos inconscientes, se eles não podem vir à consciência? Ora, de forma indireta. Sobretudo por forma ah, da análise de piadas, atos falhos, sonhos. E uma coisinha que eu não falei para vocês na semana passada, mas por meio da associação de ideias. Então, durante a terapia psicanalítica, o paciente se deita num divã e começa a falar. E o analista pergunta quais associações vêm à mente a partir de certas coisas que o próprio paciente relata. Nesse sentido, então, a psicanálise investiga o inconsciente de uma forma indireta e não direta. Mas o prato cheio aí da psicanálise é a análise dos sonhos. O que são os sonhos? São desejos inconscientes que não puderam encontrar algum tipo de elaboração ou vazão durante a vigília. Então a nossa psique, de forma inconsciente, elabora esses desejos inconscientes, só que aí de uma forma desdosa. A deslocar o desejo, a condensar esse desejo com outras percepções, ideias ou pensamentos que nós tivemos anteriormente e simbolizar esse desejo num conteúdo manifesto, que são as imagens com as quais nós sonhamos. Esse conteúdo manifesto, então, é uma simbolização deformada de um conteúdo latente, do desejo reprimido, do desejo inconsciente. Bom, ainda para retomar um pouquinho o que nós trabalhamos na semana passada, o Freud parte da compreensão segundo a qual nós somos animais, seres desejantes. E como tal, a, a nossa psique ela é regulada por meio do princípio do prazer. O que é o princípio do prazer? É a busca pela satisfação imediata dos desejos. Só que esse princípio do prazer não é o único princípio que estrutura a nossa psique. Oposto a ele, existe o princípio da realidade. Ao nascer, a nossa psique é formada apenas pelo princípio do prazer. Só que a gente ainda não tem noção de um mundo externo a nós. Quando nós somos bebês, os bebês, de forma geral, eles, ao nascer, não sabem que, ele, que eles têm um corpo que é separado do mundo, que é composto por outras pessoas e outros objetos. O bebê compreende o mundo externo como uma extensão de seu próprio corpo. Poxa, no começo o bebê não tem nem controle do seu próprio corpo. Não sabe nem direito uh, mal... Sabe agarrar as coisas. Aos pouquinhos o bebê aprende a agarrar. Então, o mundo, o bebê não sabe nem que possui um corpo. E tudo é uma grande indiferenciação. Está tudo indistinto. O corpo próprio. O, ou o eu, o ego. E o mundo. E por meio de uma série de acontecimentos o bebê vai aos poucos compreender que existe uma coisa chamada realidade externa que é oposta ao eu embora aos poucos nós internalizemos essa, esse princípio da realidade, o inconsciente continua a ser regulado pelo princípio do prazer o princípio do prazer segundo Freud possui um componente fundamentalmente sexual. E aí vale a pena a gente se debruçar um pouquinho aqui sobre o uso dessa palavra sexual pelo Freud. O que o Freud entende por sexualidade não significa aquilo que nós entendemos por, se por sexual. Não é apenas o ato sexual que o Freud vai expressar quando ele utiliza a palavra uh, sexual ou erótico. Tudo que está relacionado ao sexual, para o Freud, tá a ver, tem a ver com o prazer. Todo tipo de prazer, de satisfação de um desejo, tem um componente sexual para o Freud. Então, o alimento que nós comemos, o alimento saboroso que nós comemos, um, um abraço amigável num conhecido, numa conhecida, tem um componente sexual para o Freud. Nos gera prazer. Tudo isso que é sexual é regulado por uma energia psíquica de um tipo especial ao qual Freud dá o nome de libido. A libido, então, é uma energia psíquica que, cuja fonte são os processos sexuais do organismo. Sexual aí nesse sentido alargado de prazer. Bom, então, um dos livros mais importantes do Freud, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, trata sobre como a ideia de sexualidade que nós compreendemos como ato sexual se desenvolve desde que nós somos bebês. Sim, pessoal, isso pode parecer chocante, foi muito chocante na época do Freud, e até hoje é um bocado chocante, bebês e crianças... Possuem uma vida sexual, uma curiosidade sexual e uma investigação sexual. O bebê, dissemos já que ele vive regulado pelo princípio do prazer. E ele não ainda se diferencia do mundo externo. Bom, o bebê não possui nem controle sobre o seu próprio corpo. Aos pouquinhos o bebê vai começando a internalizar essa Concepção de que existe um mundo externo oposto ao eu, ao ego. Esse mundo externo é um mundo, para o bebê, que é hostil. Ele é frio, ele é inóspito, ele gera uma série de desprazeres. Pensem antes do bebê uh, uh, ter nascido, ele se encontrava no útero. Um lugar quentinho, com o alimento, todos os processos orgânicos e fisiológicos eles se davam de uma forma automática e os desejos do bebê eram assim supridos de uma forma imediata. Ao nascer, o bebê se depara com uma série de desprazeres: a luz, a respiração, a fome, uh, o sujar-se por meio das funções escritoras e assim por diante. Isso faz com que hum, o bebê, por não ter controle sobre o seu próprio corpo, por não ser independente ou autônomo, o bebê depende de outras pessoas. E a única coisa que o bebê pode fazer é chorar. Às vezes o choro resulta na alimentação ou na limpeza ou na eliminação de qualquer outro tipo de desconforto. Às vezes não. E aos pouquinhos o bebê começa a aprender que existem outras coisas além dele. Outras pessoas. Assim, o Freud, nesse livro, o ensaio sobre... As, o, três ensaios sobre a teoria da sexualidade, é, esse livro, esse, esses ensaios abordam o processo por meio do qual, desde bebês, a gente aprende a lidar com os nossos desejos de modo a sobreviver, e nesse processo, vamos internalizando o princípio da realidade e aprendendo, mais ou menos, ou não aprendendo, a elaborar o conflito entre o princípio da realidade e o princípio do prazer. A não elaboração... Aceitava é uma palavra ruim. Normal é uma palavra ruim, mas vamos usar normal. A elaboração não normal... Desse, desse conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade resulta em uma série de patologias psíquicas como a histeria que o Freud analisou no início de sua carreira. Então, hum, é a partir da internalização do princípio da realidade que nós aprendemos que a vida em sociedade possui uma série de regras que nós devemos respeitar para viver com os outros. Essas regras, elas não são escolhidas por nós, elas não são impostas, elas ultrapassam o eu. E é ao aprender a lidar com essas regras e com a frustração dos nossos desejos que nós nos tornamos seres humanos mais ou menos funcionais, mais ou menos normais. Aprendemos a conviver com os outros em sociedade. Assim, todos, os, todos nós, desde bebês passamos por esse processo e um, aprendemos, mal é mal aí, mais ou menos, a lidar com esse confronto entre os nossos desejos e a realidade externa. Por isso que a infância é um estágio tão importante para a formação do eu, para a formação daquilo que nós chamamos da personalidade, porque é a partir desse, da, da maneira pela qual nós lidamos e elaboramos com esse conflito entre o prazer e a realidade que a nossa estrutura psicoafetiva, sexual, vai sendo formada. Bom, antes da gente entrar nas fases do desenvolvimento psicossexual, vale a pena que a gente notar um tema muito caro para as pessoas que foram influenciadas pelo Freud. O bebê é narcísico. Vocês conhecem o mito de Narciso. Narciso é um jovem grego muito belo que foi enfeitiçado por uma deusa e se apaixona por si mesmo. Certo dia, ele vê o seu reflexo na água, fica embasbacado, paralisado pela sua imagem, se apaixona profundamente por si mesmo e morre de inanição. Não sai dali do lago, continua olhando para o seu reflexo na água e morre. Freud vai dizer que o bebê é narcísico. A libido do bebê, a energia psíquica sexual do bebê e da criança, ainda não é dirigida a um objeto externo, a coisas ou outras pessoas. A libido do bebê, a energia sexual do bebê, está voltada para o próprio bebê. Está voltada para o próprio corpo do bebê. É no corpo do bebê que o bebê sente prazer. Isso leva a Freud a dizer que o bebê e a criança possuem uma fonte autoerótica de prazer. Por que isso acontece? Bom, porque o bebê ainda não se distingue do mundo externo. Há uma indiferenciação do mundo externo e do corpo do bebê. E aos pouquinhos ele vai estabelecer essa diferença. Então, o objeto do prazer para o bebê ou para a criança, é o próprio corpo do bebê ou da criança. Isso é o narcisismo primário. Todos nós passamos por esse momento e depois de internalizar o princípio de realidade, descobrimos que há um mundo externo. E aprendemos a lidar com esse mundo externo. E isso se dá por um processo lento, não é uma coisa imediata. São anos para você conseguir internalizar o princípio da realidade. Agora, há um outro tipo de narcisismo que pode acontecer, segundo Freud, quando nós nos deparamos com algum conflito na nossa vida e, de certa forma, regredimos a um estado, a uma fase infantil na qual esse conflito entre o eu e o mundo ainda não foi resolvido, por assim dizer, e... Daí, desenvolvemos um narcisismo secundário. O narcisismo secundário ele é caracterizado por uma megalomania, uma indistinção entre o eu e o mundo. Uh, o narcísico acha que tudo tem a ver com ele e assim por diante. Podemos regredir a certos estados narcísicos, por exemplo, depois de levar um pé na bunda. está lá super apaixonado e... Seu companheiro, sua companheira, seu amante, sua amada, seu amado, terminam com você de um jeito traumático. E isso faz o quê? Com que a libido, a energia sexual, se retire do objeto, da pessoa amada, e retorne para o eu. E daí rola aquele momento de fossa, você não quer saber o que você faz. Assim, ah, não vou namorar mais nunca ninguém, não quero saber de ninguém, vou me apaixonar por mim mesmo vou amar a mim mesmo e é isso aí. Há uma série de filósofos e historiadores e psicanalistas que vão dizer que a nossa sociedade é profundamente narcísica. Mas a gente pode discutir isso em outros em outras ocasiões. Vamos agora uh, percorrer as fases do desenvolvimento psicosexual. Bom, como eu disse para vocês, segundo Freud, nós somos seres desejantes e sexuais. Desde o nascimento, inclusive os bebês. Ao nascer, os bebês obtêm prazer por intermédio dos seios da mãe e da amamentação. Num primeiro, primeiríssimo momento, o prazer é o prazer da alimentação. A alimentação é dada por meio da amamentação. O bebê ainda não tem consciência de seu próprio corpo. A amamentação... Vamos descrever um pouco esse processo. Você tem a relação, a conexão do seio com os lábios, a gengiva, a língua e o palato, o céu da boca do bebê. Aos pouquinhos, a boca, lábio, língua, gengiva e o palato começam a se sensibilizar e o bebê começa a ter uma espécie de consciência da sua, do seu corpo mais especificamente da sua boca. A boca é a porta, a janela, a via de acesso que o bebê tem em relação ao mundo. É por meio da boca que o bebê se relaciona com a realidade externa. Como tal, a boca se transforma na primeira fonte sexual de prazer. É por isso que o bebê coloca tudo que ele encontra pela frente na, na boca. É... Inclusive o próprio corpo. Olha aí o narcisismo. O bebê chupa o seu próprio braço num segundo momento. Sua própria mão. Coloca qualquer tipo de objeto externo na boca. Por quê? Porque é por meio da boca que o bebê se relaciona com o mundo externo. Aos poucos, o prazer da alimentação se torna uma coisa independente do prazer, da sensação de colocar coisas e seu próprio corpo na própria boca. E aí acontece uma coisa curiosa que hum, o prazer sexual se separa do prazer da alimentação, do prazer da, uh, uh, da energia relacionada à sobrevivência. É por isso, rapaziada, que os bebês chupam chupeta. Já para para pensar nisso? Que coisa louca. Bem, depois de adquirir algum grau de controle sobre os membros, surge um novo estágio do desenvolvimento da sexualidade e da psique. A fase anal. Sim. Uh, por volta ali de meados do segundo ano de vida, a criança já possui uma compreensão rudimentar do mundo externo e uh, o conflito com a realidade externa deixa de estar mediado pela boca e deixa de, de ser simplesmente, poxa, existem coisas externas. O conflito aí, da psique do bebê, da criança, com a realidade externa, passa a assumir uh, o tema do controle, do assumir controle sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo, sobre suas próprias ações. É o controle e poder sobre as coisas, o próprio corpo e as outras pessoas. Nessa fase, segundo Freud, esse conflito central com a realidade do controle se dá por meio do prazer obtido ao defecar. Sim, a criança obtém prazer, em primeiro lugar, ao reter uma grande quantidade de massa fecal. Isso gera uh, uma certa sensibilização do ânus, e do reto, ao defecar e antes pelo acúmulo da massa fecal. Bom, o ânus é uma região do corpo com uma série de terminações nervosas. E o Tom Zé, o músico, até tem uma música sobre isso. Cagar é bom, diz o Tom Zé, né? É, se nós, seres humanos adultos, recalcados, reprimidos, neuróticos, sentimos prazer ao, ao defecar, imagina uma criança que ainda está começando a descobrir o próprio corpo, os prazeres que você obtém do seu corpo, e tudo é, em certo grau, uma novidade para a criança e para o bebê. A criança, então, essa é uma outra coisa muito curiosa dessa fase anal. Essa fase anal, ela traz o modelo das produções artísticas, científicas, todo tipo de produção, quando você produz alguma coisa externa, o modelo dessa produção é o ato de defecar. As fezes do bebê são a primeira coisa que o bebê produz e se reconhece no seu produto. O bebê, a criança aí já, né? por volta de, do segundo ano, defeca, olha para o pinico e reconhece, nossa, fui eu que produzi aquilo, aquilo ali saiu de mim, olha só como eu sou uma pessoa forte, poderosa, olha só o tamanho do negócio que eu fiz ali. <risos> Até hoje vai, pessoal, algumas pessoas, né, ao olhar a sua produção ali para o vaso, falam assim, poxa, caramba, imagina uma criança... A criança, então, ela se admira e se orgulha das fezes que ela produziu. O conflito aqui com a realidade externa uh, passa pelo controle. Isso quer dizer o quê? Que a gente pode assumir aí dois tipos de, de posturas frente a esse conflito. Ou eu vou assumir uma postura de rebeldia. Então, falo lá para os meus pais que eu preciso defecar. Os meus pais vão lá, me colocam no pinico e eu não evacuo. Fico olhando a cara deles e não evacuo. O que isso quer dizer? Esse fenômeno mostra o bebê começando a adquirir posse de um controle sobre si mesmo. Ele tá negando, ele, ele precisa evacuar, mas ele não vai evacuar na hora que os pais disseram. Ele vai evocar quando ele quiser. E, sobretudo, ele quer reter massa fecal para obter um prazer maior. Ah, crianças que fazem isso têm uma tendência a serem orgulhosas, a serem controladoras, control freaks. Oposta a essa, a essa postura, há uma outra postura, a da passividade ou docilidade. É a tendência em gerar-se uma personalidade dócil, passiva, que aceita tudo, muito boazinha. Hum, esse tipo de personalidade é formado quando a criança não tem o menor controle sobre o ato da evacuação. Quando a criança simplesmente evacua ali, quando sente estímulos, já evacua, não consegue reter a massa. Após a fase anal, o bebê passa por uma terceira fase, a fase fálica, em que o prazer sexual é obtido, sobretudo, a partir dos genitais. Desde bebê, os genitais são fonte de prazer, seja por... Fricção acidental, quando os pais vão limpar o bebê, ou mesmo por uh, estímulos do próprio bebê, uh, o bebê percebe que os genitais uh, geram uma série de estímulos e sensações prazerosas. Mas, quando o bebê, durante a fase oral e durante a fase anal, o conflito central com a realidade é dado por meio da boca e por meio do ânus. Por volta de três a 6 anos, o conflito central com a realidade e o, a fonte do prazer estruturante é dos genitais. Por mais que ele, eles descem prazer desde bebê, ali, por volta dos três ou seis anos, o prazer sexual obtido por estímulos e sensações genitais adquire uma centralidade que não havia antes. O conflito central aqui se desenvolve em relação à escolha do objeto sexual. O objeto sexual, né, a, a, o gênero da pessoa, da sua preferência sexual, ou homem ou mulher ou os dois, ou algo intermediário, sei lá. Um, nessa fase, a criança começa a perceber que há diferença entre os sexos. Antes dos três anos, a diferença de menino para menina não parece ser alguma coisa que afete muito os bebês e as crianças. Mas a partir de, por volta de três anos, isso começa a ser uma questão para as crianças e é aí que acontece o evento o mais fundamental para o desenvolvimento do eu do ego daquilo que nós chamamos depois de personalidade que é o complexo de édipo falamos já no plantão da semana passada um pouquinho sobre o mito de édipo uh, basicamente é um mito interessantíssimo Recomendo a leitura de, do Édipo Rei de Sófocles. É uma, uma peça assim, magistral, sensacional. Primeira história de detetives escrita, que nós temos registro pelo menos, né? escrita pelo ser humano. É, Édipo é um príncipe que está destinado a matar o pai e casar com a mãe. E ele cumpre o seu destino. Spoiler. Freud, em suas análises com mulheres e homens histéricos, Freud começa a descobrir que há um desejo central, fundamental da nossa psique, profundamente inconsciente, que é causa de uma série de patologias que é a relação, a elaboração, a, de certa forma, a resolução, mais ou menos, né, de alguma forma, desse complexo de édipo. Todos nós, segundo Freud, quando crianças, por volta desses 3, 4 anos, passamos pela, pelo confronto com esse complexo. O que diz esse complexo? Bom, a criança, tudo que ela conhece praticamente são os pais. É com os pais que a criança passa grande parte da vida delas, a maior parte da vida delas. Até os três anos, não é? Então a criança ela quer afeto dos pais. Ela começa a notar que há diferenças entre os sexos por volta dessa idade. E aí, a criança, de certa forma, se identifica com um dos pais e a criança se identifica com um dos pais e por meio dessa identificação ela quer substituir o pai com o qual ela se identificou para obter a atenção, o afeto, o carinho exclusivo do outro pai. Então, por exemplo, uma criança se identifica com o pai, quer substituir o pai para buscar atenção, o carinho uh, e o foco exclusivo da mãe. Ou vice-versa, a criança se identifica com a mãe, quer substituir a mãe e busca a atenção, o carinho e o amor irrestritos do pai. Já repararam que crianças por volta dessa idade elas têm uma dificuldade muito grande de dormir sozinhas? Ela quer todo dia dormir junto com os pais? Hum. Aí está uma das explicações. Por que o Freud chama isso de complexo? Bom, porque não é um acontecimento ou outro acontecimento. É uma série de vivências e experiências que vão, aos poucos, formando, um, a identificação da criança com um dos pais, dois, o desejo da criança por um dos pais e a consequente... Uh, desejo de eliminar o outro. Três, a compreensão de que isso é impossível. O bebê nunca vai poder ter, ou o pai ou a mãe. Isso lhe é interdito, lhe é proibido. E aí, finalmente, nós com começamos a ter uma internalização madura do princípio da realidade, com o complexo de édipo. Quando a criança percebe, poxa vida, esse meu desejo aqui não vai rolar mesmo. E é aí que você aprende que precisamos lidar com os nossos desejos de modo a alguns desejos devem ser reprimidos. Eles não podem encontrar vazão. Dependendo da maneira pela qual a criança lida com esse complexo de édipo, ela se torna um, uma pessoa adulta mais ou menos considerada normal a gente vai falar isso nas próxima, nos próximos episódios de podcast bom pessoal um, após esse estado ou essa fase fálica a criança então reprime profundamente o desejo que ela sentia por um dos pais e o desejo de matar um dos outros pais. E aí, a sexualidade entra num período de latência, que ocorre aí por volta dos 6 aos 12 anos, mais ou menos, até a puberdade. Aí, durante essa fase de latência... O desejo sexual se transforma pelo desejo do afeto. Não é mais obter um prazer corporal e sensível, mas é o afeto carinhoso. O bebê percebe, desculpa, a criança percebe que a libido que ela sente por um dos pais não vai poder encontrar uma vazão uh, física sensível, e ela se transforma num amor da ternura. E aí o bebê, a criança começa a aprender a se relacionar socialmente com os demais pessoas do mundo e da civilização. Tudo isso a sexualidade então ela passa por todos esses estágios de desenvolvimento ela entra por um período longo de repressão ou de latência, e ali, na puberdade, ela retorna. E finalmente, aí na puberdade, a criança, segundo Freud, o adolescente já, né, finalmente escolhe o seu objeto sexual. Se uh, a predileção sexual vai ser por um homem ou por uma mulher. Bom pessoal, é isso por hoje, encerro por aqui, desejo a todos vocês uma boa semana e até a próxima.